0: Если мы забиваем классикой детей из пятого класса, это почти верный рецепт отвратить их от всего, во всяком случае, от уроков литературы. Литература Вет Надежды Шапира рассказывает об особенностях и сложностях преподавания литературы в российских школах. Раскольниковым сказали, воздуху вам надо, но ну, помните, и Сведригаев сказал. Парфирий Петрович сказал: это И мы запомнили: без воздуха нам просто совершенно никуда. Тут просто надо понимать, в каких тяжелых условиях, оказывается, учитель литературы по сравнению с учителями всех остальных предметов, и как надо из этого выныривать с помощью воздуха или помощи каких-то других ухищрений. У каждого предмета, кроме литературы, есть совершенно понятный объем знаний, чтобы не говорили про компетентности. Но все-таки нельзя же не изучать XIX век. русскую историю европейскую. правду нельзя никак. И Древний Рим тоже надо, и Древнюю Грецию надо. А когда они просто пренебрегают 20 веком, считают, что там еще ничего неизвестно, и оказывается, люди к 11 классу, которые совсем не представляет себе, что такое Вторая мировая война, потому что детям не сдавать ЕГЭ. Вот это уже очень грустная история. Так вот, получается, что по математике не пройти какие-то совершенно определенные темы по геометрии никак нельзя, правда? А по литературе тоже назначили обязательное содержание. Вот, вот этот вопрос списка, про который мы говорим, вокруг которого все верится, это такой, в общем, не такой простой очевидный вопрос. Значит, просто надо понимать, что есть средняя школа, есть старшие классы. Все равно я думаю, что какой-то способ классических произведений, великих, мы должны изучать на уроках литературы, вот хоть как. Если человек все равно ни за что не прочитает, пускай он послушает культурные звуки. Вот мы про это разговариваем. Понятно. Слово Наполеон, там, я не знаю, слово Андрей Балконский, еще что-нибудь. Вот что такое Герой Пути, и какие-то такие сложные вопросы перед людьми возникают. У меня есть много внуков, один из них опять сказал, что не прочитал Войну и мир. Я сделал такое лицо, сказал, что он тут же сказал, бабушка, бабушка, ты успокойся, я обязательно прочитаю. Но, видимо, уже не в школе. Но вот он уже студент, и я жду, когда все-таки наступит этот момент. Вот у него свой новый мир как-то не сложился, не получилось. Но это мне очень обидно. На других больше у меня надежда, но посмотрим, что получится. Так вот, история на самом деле про что? История про то, что нельзя изучать только то, что вот мне, учителю, нравится. История про то, что то у нас очень много задач сразу разных. И одна есть совершенно абсолютная, безусловная задача у всякого учителя литературы, но уроки литературы никогда не должны быть противно. Это кажется очень просто. Да? Вообще никому не должно быть в школе противно. Но с литературой это особенно так. Человек может, изнемогая, все-таки слушать про математику, понимая, что потом ему это зачем-нибудь нужно. Изнемогая слушать про литературу, еще гораздо хуже, чем про все остальное. А противно может быть от разных причин. Может быть от того, что совсем не интересно произведение может быть еще от того что от тебя хотят чувства ты их не испытываешь а их надо каким-то образом имитировать что ли или просто бунтовать и говорить нет не буду я вам никакие чувства предъявлять или от него хотят не чувства чувства еще хуже правильного морального поведения и рассуждения на моральные темы ему его тоже тошнит этот рассуждение на моральные темы или вообще он так не считает и он либо хочет хорошо учиться и угадать чего учитель от него хочет либо уже ничего не хочет хорошо учиться, а хочет поставить учителя на место и тем заслужить одобрение одноклассников, например. Но в любом случае это все уже никакого отношения к литературе не имеет совсем. А на самом деле есть очень простые вещи, может, даже они не только про литературу, есть очень простые вещи. Очень многие произведения, которые не увлекают сами по себе, могут понравиться, потому что про них по-человечески разговаривают. Почему-то оказывается, что очень многие учителя считают, что как-то очень криво понимают свою задачу. Либо они начинают рассказывать детям что-нибудь такое, чего они совсем не понимают. Зачем? Как будто бы это все для того, чтобы они потом хорошо сдали экзамен непонятно куда. А дети вообще не будут сдавать никакой экзамен про эту литературу. То есть у них должны быть какие-то сведения. Они должны уметь дать определение каким-то понятиям. Не хотят они отдавать эти определения. На самом деле, каждое произведение в нем может быть пища для ума. То есть вот Если хорошо поставить вопрос, человек будет про что подумать. Вот нехотяне Хорошо поступил, плохо поступил, тошнотворно И эти вопросы могут быть Какие люди бывают на самом деле Детям вообще-то интересно в какого-то момента говорить про себя И когда они говорят про других людей А совсем я не буду говорить, что ты чувствуешь Какие-то там испытываешь Сложные чувства, поделись с нами Мы скажем, хорош ли это чувство, нет Но разбираться, что человек думает, чувствует Почему он поступает так и не иначе Не хорошо или плохо, а почему так бывает Вот это то, про что интересно Разговаривать с сравнительно маленьким людям Людям. А потом появляется еще один интерес, почему нам это смешно или почему нам от этого грустно, как это сделано. И это тоже вопрос про пищу для ума. И когда эти вопросы хорошо и правильно ставятся, вдруг оказывается, что получается разговор, который вот никак не кончается на уроке. Конечно, учитель для России это очень часто учитель для таких глухих мест, где люди мало читают. У меня был опыт, хотя и подмосковный, но гораздо более ожесточенно я вот это все воспринимала. Потому что коллеги писали в дневнике Запись, которую я, открывая дневник Ученика читала, например, ковырял В носу и ел содержимое Не особенно умелял здесь слово содержимое Потому что вид был, что интеллигентный человек писал Но век бы не видать, да, то есть она Задыхалась от сарказма, когда это писала Учительница французского языка Ясно, что от детей Ее уже тошнит И от французского языка в этом поселке Кирпичного завода ее тошнит и Это грустная история, да, там были люди, которые Вообще ничего не прочитали, вообще в жизни никогда ни разу, ни одной книжки. И что-то надо было с этим делать. Очень много задач обрушивается на человека, и надо какую-то магистральную линию для себя выбрать. И вот для меня эта магистральная линия осмелиться, изучать те произведения, про которые вы думаете, что про них можно разговаривать с детьми. Очень смешно, для этого нужна смелость Она не нужна была все 90-е годы Которые называют лихими или другими Какие-нибудь Сейчас как-то так закручивается И подмораживает снова в официальном Нашем образовании, что кажется Понадобится какая-нибудь смелость Хотя этот ларчик открывается очень простым Примитивным способом В министерстве взяли и перепутали Что, когда и для чего нужно Им кажется, что если разрешить учителю Больше выбирать книжек Хороших самому, то это будет по себе на национальную там, самоидентификацию или на еще какие-нибудь скрепы. Они при этом забывают, что никуда не денется ни Евгений Онегин, ни «Война и мир», ни Достоевский, потому что это все старшие классы. Но если мы забиваем классикой детей из пятого класса, это почти верный рецепт отвратить их от всего, во всяком случае, от уроков литературы. И совершенно не очевидно, что даже если они начнут читать для себя, они будут читать книжки хорошего качества. То есть получится либо такая классика со знаком качества, на которую тошно смотреть, либо уже то, что мне нравится, а нравится будет что-то такое малосимпатичное, ну, потому что оно занятное, потому что оно не школа, не классика, и тоже вот я с книжкой сижу, а не просто там компьютерную игру гоняюсь право-налево. А меня не устроит вот такое чтение, когда мне не нравится, когда дети говорят, да, вот я читаю, а потом называют, что не читают и читают плохое. Значит, все-таки надо читать хорошее, но просто знать, когда. Если человек читает классику до того времени, когда она ему будет впрок, это вредно. И мы должны осмелиться и не читать сказку о том, как один мужик двух генералов прокормил до 10 класса. Мне учителя в разных городах, я много где э, разговариваю с учителями, говорят, почему почему вот у вас смешно, а у нас ни у кого не смешно. Говорю, ну, вообще потому, что я что я в десятом классе салтыкова сидрена, я не знаю, как рассмешить в шестом. Им вообще не интересно не тот генерал, который был еще учителем каллиграфии, не тот генерал, который, понятно, не знал, как ему найти, где Запад. Они вообще не понимают это про что. Как и про толстого и тонкого, они не понимают это про что. А мы им объясняем либо про чиновничество плохое из царской России, либо про крепостное право, когда крестьян жалко, а помещиков их бы не видать. А это то, что к ним не имеет никакого отношения. И нету детей в книжках. Вот что самое ужасное. Дети должны читать про детей вообще-то. Это им понятно и интересно Это не какая-то невероятная истинная Каким-то невероятным мучительным поиском добыт Это понятно, да? Они себя представляют на месте этих детей Когда они маленькие Они потом могут себя представлять более умными взрослыми, и взрослыми посмеются над этими детьми Но через ситуации, которые близкие Которые они могут так сами пережить Они могут понимать, что литературу еще что-нибудь такое скажет Все те произведения, которые я вам написала, они из тех, которые могут оказаться обязательными Они есть в проекте стандарта в нарушении закона об образовании, который не предполагает списка никакого Вот Там теперь в стандарте по литературе возможно, если не будет какого-то нечеловеческого протеста, выкрепится вот этот список И тогда там будет, например, до 9 класса обязательно рассказ, что нас срезал Ужасно злой, ужасно смешной Кто-то пишет, что он его не читал никогда и не помнит Но вообще его стоит прочитать этот рассказ Шукшина Но ничего, никакой восьмиклассник не поймет, что сказано в этом рассказе Если помните, там есть Глеб Капустин Деревенский житель, которого ведут его приятели каждый раз Навстречу с каждым, кто приезжает в это село из города Чтобы тот показал в этих приезжих Задаваем вопросы, у приезжих на них нет ответа И вот этот самый Глеб Капустин спрашивает консистента Кандидата наук, который приехал на родину К своим родителям совершенно не собирался Ничего доказывать, никого Никак обижать, и он спрашивает, что он думает О проблеме шуманизма в Сибири Или о том, как будет организована Коммуникация с марсианами, если они приедут И когда этот приезжий Совершенно не понимает, зачем его Про это спрашивают, вообще разыгрывают Или нет, шутит или нет, начинает иметься ему говорят, ну вот видите, а вы интеллигенция А вы вот народ презираете, а вот сами На какой вопрос не можете ответить И это довольно глубокий, интересный да рассказ, детям с ним делать совершенно нечего. Совершенно нечего делать с Матрёниным двором. Это чудовищная история, что с на. Женицына... Ну, ясно, что один день Иван Денисович мы все таки читаем в одиннадцатом классе, уже как-то в параллель с событиями, про которые надо разговаривать с детьми на уроках истории, или даже без уроков истории. А Матрёнин двор. И вот это не стоит село без праведника. И чем вот так хороша для детей эта Матрёна, у которой картох всегда самый мелкий, помните? А родственники у нее жадные, и, а погибла она потому, что пьяная родня там застряла ну, Что им с этим делать вообще, с этим всем? И вот когда количество этих произведений становится критичным Ребенок отворачивается, закрывается и говорит Идите вы со всей этой вашей литературы, что-нибудь я вам напишу Какой-нибудь стишок я вам наизусть выучу с отвращением и, и буду заниматься делами То есть получается, что тут нулевого результата нет Тут, как правило результат отрицательный. Когда мы внедряем вот эту дорогую нам классику И можно дрожа голосом говорить Это Нобелевские лауреаты Вот один, и второй и третий Дети говорят, нам не нужны, значит, Нобелевские лауреаты Значит, нам не нужна вот эта литература Нам нужны уроки литературы Нам есть чем заняться Мы в своем уме глядеть, наши родители тоже не очень Вот чтобы это читали и тоже ничего себе не голодают И хлеб с маслом у них всегда есть Мы тупыми средствами пытаемся насадить Вот такую тотальную духовность Получается что-то нечеловеческое а между тем, есть такие прекрасные на русском языке и не на русском языке написанные книжки, которые совершенно беспроигрышно работают, понятно, в, как, в каком возрасте, когда. Ну, вот те, кто у меня хоть что-нибудь когда-нибудь слышал, очень хорошо знают, что я совершенно... Ну, в общем, из фан-клуба Фазилии Искандера, безусловно. И сколько раз я читаю разным детям рассказы про Чика или рассказы от первого лица, где что-то какие-то все время возникают проблемы получается смешно, еще как-то деть что-то понимает, что-то не понимает, но они очень естественно входят в этот мир хотят про это разговаривать а когда они начали про это разговаривать сразу после этого уже можно с ними разговаривать про то, как что сделано на самом деле и над чем мы обычно смеемся и мы очень много разных философских вопросов возникает и мы уже в поле, безусловно, хорошей литературы и тогда себе разговариваем. никогда не было осечки например, с книжкой Харпер любит пересмешник маленькая, как бы не драматичная, потому что драматизм того, что происходит, глазастик, чем глазами все это увидено, да, не осознает до конца. Там есть приключения, там есть тайна, там есть это страшило Редли, про которого неизвестно, чего надо думать. Там есть какие-то страшные старухи, то ли волшебные они, то ли на самом деле существующие, то ли вообще какие-то злые колдуньи, да. Там есть какая-то боком проходящая сначала история, не, не пой... там есть неправильная как бы понимание родителей. Вы помните, там дети очень стыдят сатикуса, потому что он футбол не играет. Все правильные отцы играют, он не играет. А потом он в очках. И еще он чего-то не делает. Оказывается, что вот надо волевым усилием прекращать разговаривать про эту книжку, потому что разговаривать про нее можно очень долго. Хорошо, а если дети совсем не прочитают? Мы это в седьмом классе обычно читаем. Если они совсем не прочитают эту книжку, ну, значит, мы прочитаем вслух какие-то страницы. И очень, как бы, немаленький шанс, что прочитают глазами потом, потому что можно еще какие-то придумать уловки и еще что нибудь такое сделать. И никогда я не видела, ну, кому-то говорят повезло, но я не видела никогда, чтобы дети хохотали над повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, если она изучается в шестом классе. А это ужасно жалко, потому что от этой повести очень много может быть наслаждений человеку, если она прочитана в девятом или в десятом. А если прочитана в шестом, скорее всего, нет. Два дурака каких-то ссорятся из-за глупости, и не смешно. Ну вот, собственно, главную мысль я уже и сказала. Этот обязательный список будет кормом в коня, если перед этим, начиная с пятого класса, а может быть, и с начальной школы, люди прочитают большое количество хороших, понятных, интересных им, соответствующих как-то вкусу учителя все-таки произведений. А для этого, да, воздух, свобода. И мы очень хорошо знаем, что ни искусством заниматься не может ни свободный человек, ни воспитанием детей. Кажется, мы подозреваем, что мы гораздо более несвободны, чем могли бы быть на самом деле даже при неизменяющихся внешних обстоятельствах. С вами был очередной выпуск Стрелка Подкаст. Подписывайтесь на всех удобных подкастинговых площадках, пишите отзывы и ставьте лайки. Услышимся, пока!